0: Poste Face, Caroline Gutmann Aimer les braves gens qui m'entourent Fuir les méchants Jouir du bien Supporter le mal Et surtout me souvenir d'oublier Voilà mon optimisme Il m'a aidé à vivre Puisse-t-il vous aider C'est signé André Monroy. Vous alliez me dire que c'est du simple bon sens Mais c'est si juste Fuir tous les méchants les nocifs, les toxiques, ceux qui s'emploient à empoisonner votre existence et pire encore, à empoisonner celle de ceux que vous aimez et que vous allez voir peu à peu disparaître sous leur emprise. C'est cette histoire et beaucoup d'autres que nous allons découvrir dans le bouleversant récit de mon invité. Ariane Bois, je suis très heureuse de vous retrouver. Et moi donc, Caroline. Avec, avec livre qui est très beau. Alors, rien que le titre, je pense qu'on comprend tout. Éteindre le soleil. On peut éteindre le soleil quand oui. on est pervers et mal intentionné, malveillant. Euh, C'est un livre, pour moi, on se connaît depuis longtemps, je vous ai reçu ici pour votre premier livre. Avec joie. Ouais, C'est un livre qui, pour moi, englobe tous vos livres, euh, d'une certaine façon. Euh, C'est un livre absolument nécessaire, très courageux, où vous convoquez vos fantômes, euh, beaucoup, votre mère, votre frère très tôt disparu, vous vous appuyez sur les vivants, les vivants qui vous sont chers, vos enfants, votre mari, enfin vos amis, euh, pour, qui vous donnent la force, la force d'avancer, parce que vous avez une vie, une vie, une vie dure, finalement. Hein. Les femmes ont des, une des vies dures, surtout une femme comme vous qui a cinq enfants, du travail, euh, mmh. voilà. Et, et, et pour vous confronter au mal alors dans votre livre, ce, ce mal, c'est une femme, il y en a beaucoup de, de gens toxiques de cette façon. Vous écrivez d'ailleurs très bien que c'est une femme à l'amour saumâtre, ça veut tout dire, euh, et qui peu à peu cherche à éteindre l'être solaire que vous aimez plus que tout, c'est votre père, cette fameuse édite Et à travers cette histoire, vous abordez beaucoup de thèmes. Le livre est très riche. Vous parlez bien sûr de la naissance de l'écriture, comment c'est arrivé de l'amour d'un père pour une fille, fusionnelle, de la maternité, ça vous en parlez très bien, de ce que les enfants vous, ont pu vous apporter, de la naissance de, de, de votre mari. Euh, et, et, et au fond, au fur et à mesure du livre, on va comprendre qu'il y a une menace. C'est presque un thriller, votre livre. Oui, je l'ai vécu, hein? je l'ai
1: voulu, le. l'écrit. On l'a comme le, un thriller, parce que le les dire menaces,
0: on ne s'en rend pas vraiment compte au départ. Puis Il y a un déni, hein? on ne veut pas croire que les gens sont foncièrement mauvais. Euh, on ne veut pas croire au mal. Et ça va avancer tout doucement, donc il y a vraiment une force terrible dans ce livre. Alors déjà, nos étudiants vous connaissent, vous êtes aussi journaliste, hein, écrivain et journaliste, donc vous êtes passé dans plusieurs journaux. Maintenant, vous êtes à Psychologie à L'Arche, hein, entre voilà, autres. Hein.
1: à L'Arche, avec beaucoup de bonheur, à Psychologie, après beaucoup d'années dans la presse féminine, mais j'ai aussi commencé en radio, et j'adore la radio, et donc je voulais saluer les auditeurs présents. Ben, C'est bien. Alors... Euh, D'abord, à quel moment, ce livre, vous y avez pensé
0: pendant tout ce que vous avez traversé Vous avez pensé que vous en, vous en feriez un livre ou pas de cette histoire
1: Pas du tout, pas du tout. Cette histoire m'est tombée dessus. J'ai mis dix ans pour l'écrire, pour la penser, pour l'imaginer. Et puis, vous savez, on s'est retrouvés le premier jour du confinement où on était tous plus ou moins enfermés. Et moi, j'ai pensé à un autre un enfermement, l'enfermement de mon père dans une relation toxique. Et je me suis dit, voilà, c'est le moment. Ce livre, il doit se Sortir. Dix ans ont passé, je veux essayer de comprendre, je veux essayer de témoigner et je veux essayer d'expliquer à mes enfants ce qui a bien pu se passer dans notre vie pour que l'emprise s'installe dans un point de vue familial.
0: Alors on va d'abord, avant de parler de, 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 de cette personne si nocive, parler de votre père et de votre mère, votre père qui est un, un, un personnage vraiment solaire, Alors, vous le décrivez, mmh. euh, c'est un peu un Yves Montand physiquement, c'est une sorte d'homme, bel
1: homme, brun,
0: fougueux. Euh...
1: Viril comme les ouais. hommes des années 60, ouais. voilà, un mélange entre Belmondo et Montand à peu ouais. près comme ça, qui conduisait pieds nus sa voiture, euh, voilà. Et, et qui, qui était... était
0: totalement libre, d'autant plus troublant qu'il ait pu se laisser emprisonner comme ça parce qu'on sent que c'est un homme qui a soif de liberté et qui, et qui prend la fuite souvent et qui part et qui, qui est prêt à tout, qui n'a pas peur des conventions. Est, euh, est, il est formidable, c'est votre héros. Vous dites d'ailleurs de lui, et ça je trouve que cette qualité, il l'a jusqu'au bout, chez lui, tout est sympathie, instinctive, générosité, écoute de l'autre... En, en, en racontant que finalement, il était aussi à l'aise avec un SDF qu'un qu ministre. Vous l'avez oui, toujours
1: connu comme ça. Tout, oui, oui, tout à fait. Il, il recevait, euh, il invitait des SDF, vous savez, le dimanche à la maison, à déjeuner. Et donc, moi, j'ai partagé mes déjeuners du dimanche et mon poulet rôti avec euh, des gens qui venaient de la rue. Et en tant qu'enfant, je trouvais ça tout à fait normal. Il voyageait énormément. Il des était médecins. médecin. Mmh. Et euh, il, il travaillait à médecin du monde en, en partie. Et euh, il allait soigner les Indiens. Il nous rapportait des arcs, des flèches et même un perroquet et donc pour nous les enfants c'était irrésistible vous vous rendez compte un papa aventurier qui sillonnait la planète et qui revenait avec des mâles chargés de trésors. Ouais. Vous racontez quand même beaucoup d'histoires de, 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 de souvenirs quand au
0: Maroc il y a un petit garçon qui va être pris à mal par un, un policier et lui, il, il est prêt à en venir aux mains. Il y a votre mère qui s'interpose parce que elle, elle lui dit, bon, on va tous terminer
1: en, en prison. prison. bien elle sûr vous hein. êtes terrorisé
0: parce que vous vous dites, ça y est, on va, je vais terminer en prison. Et lui, l'injustice
1: euh, ne la supporte à pas. À lui, c'était euh, épidermique. Il ne le supportait pas. C'était vraiment un homme de 68, un homme libre, libre dans sa tête, qui, euh, qui euh, ne supportait pas que l'on s'en prenne aux autres. Moi, j'ai passé euh, mon enfance à aller devant l'ambassade du Chili, à aller à l'enterrement de Sartre, à aller à la manifestation pour Pierre Auvernay. Voilà, j'ai eu une enfance avec des parents engagés à gauche qui euh, pratiquaient la générosité, qui donnaient tout ce qu'ils avaient. Il y avait toujours des copains à eux qui débarquaient, qui devaient rester trois nuits et qui restaient trois mois sur notre canapé. On a vécu cette enfance un peu fantasque. Euh, voilà, des gens de, de 68 qui ouvraient leurs portes, qui ouvraient leurs cas, Cœur, qui n'avait pas grand-chose mais qui le donnait et on a été élevé comme ça. Tout ça nous paraissait tout à fait normal. Et vous le montrez d'ailleurs jusqu'à la
0: fin. Il va être à l'hôpital, il va être atteint de, de, de cancer. Et à l'hôpital, et, et là, votre cœur se réveille, il est extraordinaire parce qu'il connaît tout le personnel. Racontez qu'il y a un infirmier qui est né à Gorée, il l'a voilà, pris en sympathie, il connaît aussi un autre qui est allé en Haïti, c'est des pays qu'il a fréquenté, il vous demande malgré sa grande fatigue d'aller acheter des boîtes de, de, de chocolat pour tous les gens qu'il a aimés, il est extraordinaire. Enfin, on le voit ju vraiment jusqu'au bout. Il hein. a
1: travaillé à la CIMAD où ouais. ma famille a toujours travaillé et donc euh, il, encore sur son lit d'hôpital, il s'occupait des papiers de certains employés de, le, de l'hôpital qui n'était pas tout à fait en règle ou qui avait des problèmes administratifs et donc oui, il a toujours réglé le mieux qu'il pouvait les affaires, les affaires des autres et on a été habitués à avoir des gens autour de nous qui avaient besoin, et besoin de nous. J'ai été avec lui dans les bidonvilles d'Haïti mmh. et j'ai vu la misère de près. Lui ne se contentait pas de la voir il la soignait. Il la soignait. Alors, vous avez
0: des pages très très belles sur l'enfance, hein, sur le lien très fort qui vous innait à votre père et à votre mère, mais même l'odeur qu'il avait, parce qu'il avait des bonbons au miel dans ses poches, et ça se mêlait à son parfum, et ça, ça vous tout de suite vous fait de, de souvenirs qui reviennent à le vetiver, le vétiver, les
1: bonbons ouais. au miel, et puis, euh, et puis cette odeur qui lui appartenait, le bois, parce qu'il s'appelait bois, et il adorait le bois, il le travaillait, il le façonnait, il le sculptait, et euh, il, nous il nous apportait des objets. Et donc, ma maison est pleine d'objets paternels qui représentaient autant de monnaies d'amour. Et tous les souvenirs qui vous raconter toutes les histoires... Qui vous racontait, c'était extraordinaire quand vous étiez petite avec votre
0: frère. Il vous, un conteur extraordinaire. Alors il y a aussi ce que vous parlez de l'amour familial, c'est-à-dire que vous êtes née avec des parents qui voyageaient sans cesse, avec des parents qui s'aimaient passionnément, pour raconter d'ailleurs leur rencontre. C'est drôle, parce que c'est un personnage très romanesque. Ah, c'est hein. très
1: romanesque, c'est ah ouais. vraiment... Il faut euh, quand même on... le raconter, <rire> trois,
0: je pense, avec sa cousine. Euh, déjà, ça faisait, ça, ça faisait quand même scandale un peu dans la famille. Ah oui,
1: à l'époque, ma grand-mère l'avait très mal pris. Mon père vivait avec sa cousine Germaine et donc on m'a caché ce secret honteux pendant de très longtemps <rire> et je l'ai découvert. Je crois que j'avais l'âge canonique de 30, de 30, ans. 30 ans. et <rire> Oui, j'ai vraiment... Je voilà, personne ne m'en avait jamais parlé et j'ai trouvé ça plutôt, plutôt drôle, mon père avait créé la chaire de journalisme médical ça n'existait pas à l'agence France Presse, ma mère était journaliste à François et ils se sont rencontrés et ça a été un coup de foudre, ma vrai. mère était très belle, c'était une reine de beauté euh, sur la côte d'azur, blonde, vous savez un peu ces bon. femmes à la d'eau avec on... des cheveux, des courbes, etc et autant lui
0: es très pudique, vous racontez toujours habillée, elle elle pouvait se promener belle, nue dans l'appartement oui, vous savez, il y a cette phrase ça... de
1: Nietzsche la flèche lente de la beauté, et voilà, voilà quand je je pense à ma mère, je pense mmh. à, à, cette, à cette phrase, et ils se sont rencontrés, ils ne se sont plus jamais quittés, et euh, il lui a donné rendez-vous euh, en Guadeloupe, et euh, il l'a, vous voyez, j'ai la lettre, j'ai toutes les lettres que ah, mon père a, a envoyées, et ils se sont mariés, comme ça, avec euh, des gens, a, des témoins qu'ils avaient trouvés dans la rue. Il oui, fallait et, euh, le faire
0: sans que la, la famille le sache, quoi. Il, euh, il, a, il, a, il, a, il a été parti en Guyane, et après, il l'a épousé en Guadeloupe, c'est ça Oui,
1: il n'aimait pas du tout les, les mondanités, ils n'avait pas du tout envie de faire un, un mariage convenu à l'époque, on est en 1960, ils avaient envie de se marier avec deux personnes étrangères et puis juste de s'aimer sur une plage et, et les photos de leur voyage de noces sont vraiment des photos très très belles. Et vous citez d'ailleurs une des lettres qu'il envoie
0: à, à, à votre mère que je trouve magnifique. Je promets de revenir vivant puisque ma vie vous est désormais chère, je promets de veiller sur vous. « Je promets que nous partirons en Grèce avant nos 87 ans. Je vous promets de revenir. Je promets de tout promettre. » Un trésor que je relis aujourd'hui, le cœur battant. L'amour entre mes parents était palpable, des gestes tendres, une intonation dans la voix, un surnom ridicule pour l'un comme pour l'autre, bouchon, et cette porte fermée de leur chambre, ce mystère de sensualité dont nous ne savions rien, nous les enfants, je ne garde aucun souvenir de scènes, de cris, de rancœur ou de phrases assassines. Devant celle qu'il aime, mon père se fait animal domestique, Il calme ses coups de gueule, rende ses griffes. Mes parents traversaient l'existence comme un seul être fort de leurs sentiments l'un pour l'autre donc ça c'est un amour, c'est un cadeau
1: c'est un ah. cadeau et puis vous savez quand on est enfant, on peut aussi se sentir peut-être un peu exclu mm -hmm. parce que cet amour là, il était plus grand que nous et mes parents nous aimaient euh, énormément mais euh, on a toujours senti que le couple parental était extrêmement important et, euh, et donc on, je crois qu'on ne se remet pas d'une enfance malheureuse mais est-ce qu'on se remet d'une enfance très heureuse on reste dans la nostalgie
0: Tristesse et, et, et vous dites que vos parents ils étaient toujours avec leurs valises mais ça n'empêchait pas que le, la, la qualité d'amour qu'ils vous donnaient elle était totale elle était fusionnelle ça. et puis ils
1: partaient pas en même temps ce qui ouais. fait que l'un restait quand l'autre s'en allait ce qui fait que je n'ai jamais eu un sentiment d'abandon j'ai eu au contraire un sentiment d'être choyé deux fois plus puisque chaque retour était une fête finalement. Mmh.
0: Alors, il y a eu, euh, et vous le racontez, bon, un, un événement tragique, ça va être la mort de votre frère, euh, que vous aviez euh, si bien décrit écrit dans votre premier livre, et la façon dont vos parents finalement sont soudés, mais complètement obligés de rester l'un coller à l'autre pour supporter la, la souffrance. Oui, on dit
1: souvent que lorsqu'on perd un enfant, le, le, le couple n'arrive pas à survivre, ce qui me paraît, moi, comme une double peine absolument épouvantable. Mmh. Non seulement vous avez perdu un être terriblement cher, mais en plus vous allez perdre votre couple. Moi, pour mes parents, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Mes mmh. parents, euh, qui étaient déjà soudés, sont devenus euh, euh, encore plus inséparables et euh, ils ont euh, oui, traversé l'existence et ils se sont soutenus dans cette épreuve jusqu'au jour où ma mère est partie en voyage de presse puisqu'elle était journaliste et qu'elle n'est pas revenue à cause d'un accident d'hélicoptère. Donc le, le destin a été tragique dans, dans ma famille et nous étions quatre, quatre personnes heureuses et nous nous sommes retrouvés deux bancales. Et il a bien fallu réapprendre à vivre en s'appuyant l'un sur l'autre. Alors l'écriture, c'est vrai que c'est votre colonne vertébrale et c'est quand même votre père qui va vous
0: donner l'idée d'écrire parce que vous le racontez et euh, vous lui parlez du livre de Chambaz sur la, la mort de son fils qui est un
1: très beau, qui livre. Est un très
0: beau livre et il va vous répondre, bah, au fond il le lit c'est ça que j'aurais voulu écrire et là vous vous dites que ça va être vous qui allez écrire oui, Parce je l'ai fait à sa comme place, il va... oui. en étant journaliste,
1: je me suis dit « mais s'il ne peut pas l'écrire, peut-être que je peux trouver sa voix. Et euh, j'ai eu, euh, eu très peur de lui montrer, c'est un livre sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui a été ouais. récompensé et qui oui. a trouvé son, son public, et, euh, et il m'a fait le plus beau des compliments, il m'a dit « finalement dans ce livre, toutes les émotions, tous les sentiments sont vrais, et euh, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu es rentré dans ma tête, tu es rentré dans la tête d'un père qui est orphelin de, de son fils ». Et donc, euh, il m'a donné finalement, d'une certaine manière, l'autorisation de devenir un auteur, une ouais, écrivain, en, en, en me passant, le, en me passant le, le, toutes ces émotions et mmh. finalement en m'accordant le droit de l'écrire. Je n'aurais jamais pu écrire une ligne si mon père ne m'avait pas autorisé à le faire.
0: Alors, vous racontez ce qui finalement, vous ne pouvez pas d'ailleurs le soupçonner une seconde, toute cette re relation qui va être destructrice avec cette fameuse édite. Euh... En, 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 avec beaucoup, alors au départ de drôlerie parce que il euh, y, y a un moment où il va dire voilà euh, il, il vous prévient, la chasse au veuf est ouverte il y a un moment où il va se dire, bon ben bah voilà je vais être amené, donc il va avoir une vie avec des, des femmes qu'il courtise parce qu'il est très beau, il est très séduisant, il reste Voilà, elle passe, elle
1: passe très rapidement oui. et je m'en form formalise pas et puis il me dit, mais tu sais c'est incroyable un homme veuf devient ah. une cible et on en rit tous les deux parce que, évidemment, il est tellement puissant et tellement fort que il ne fait qu'une bouchée de, de et, ces femmes et il faut dire que d'ailleurs jusqu'à la fin même si on va tout faire pour l'en empêcher,
0: il a une relation très très forte avec vous, alors là c'est le lieu de déjeuner chaque semaine ça je trouve ça très très beau un père quand même s'affiche chaque semaine au restaurant euh, et qui a
1: voilà c'est un lien euh, extraordinaire entre vous deux il fait de chaque jour une fête il vient ouais. et il m'offre des menus cadeaux et, euh, et, et notre lien est absolument oui fusionnel il a fallu que je veille sur lui mais il a eu une mission qui était celle de veiller sur moi donc on s'est appuyé l'un sur l'autre et euh, on a pu uh, avancer comme ça c'est est un grand-père aussi qui est très proche de ses petits enfants et donc il vient à la maison, on habite sur le même palier ce qui facilite les choses et euh, il n'y a pas véritablement de différence entre chez lui et chez moi.
0: Alors. C'est d'ailleurs sur le même palier que vous allez percevoir la première menace. Donc, chez lui, vous avez quelque chose à lui remettre, donc dans l'appartement qui est en face, euh, et vous allez voir l'ombre d'une femme, euh, cette compagne à laquelle il va, il va vous pr présenter, et vous écrivez quelque chose de désagrément froid, s'immisce en moi, que je m'efforce de chasser. En fait, toute la, tout le début c'est que vous allez vous essayer forcer de
1: chasser les mauvaises pensées. Oui, parce qu'on a des intuitions et mon, ma première intuition n'était pas très bonne. Et j'ai essayé d'être charitable et de me dire que l'important, c'était que mon père soit, soit heureux. C'était une femme qui venait d'un milieu protestant comme lui, d'une même ville de province. Et, euh, et tout ce que je voulais, c'était qu'il ne soit pas seul. Donc, hum. euh, je cache euh, mes hésitations, mes craintes et j'arbore mon plus beau sourire pour essayer de bâtir une relation qui n'est évidemment pas... Pas celle que j'aurais eue avec ma mère, mais qui est une relation d'adulte à adulte. Oui, tout à fait.
0: Et puis aussi, il y a. Lui, est, il est dans le déni, mais vous aussi au début. C'est que vous dites, voilà, j'interprète mal, je me trompe. Enfin, C'est difficile de, de, de penser que quelqu'un est totalement mauvais. On, est dans, on, est, dans
1: la... on oui, est dans la sidération.
0: Je crois qu'on est dans le déni. On ne peut pas le comprendre.
1: On ne peut pas comprendre la méchanceté à l'état pur. Et je oui. crois qu'on a toujours l'impression, finalement, qu'on a mal compris que, mmh. que peut-être euh, c'est nous il y a quelque chose qui ne va pas chez nous mmh. et qu'il faut redoubler d'efforts pour que la relation s'améliore. Mais en fait, le verre était dans le fruit et la relation était déjà mauvaise dès le départ. Dès le départ. Alors, vous racontez ça, on est comme au cinéma. Hein. De toute façon, il <rire> y a différentes
0: scènes. La première scène, c'est au restaurant. Euh, donc, vous êtes plutôt heureuse, avec votre mari, de, de rencontrer celle qui va être la future compagne de, de, de votre père. Donc, vous y allez avec plein de bonnes intentions. Et bon, vous voyez une femme qui parle peu, c'est très mystérieux, hein? qui écoute, qui en même temps a un, a un comportement un peu étrange, elle n'arrête pas de tripoter votre père. Voilà, ce qui est curieux euh... pour une
1: femme qui n'est vraiment plus une adolescente,
0: ouais. mais une femme d'un âge certain. Et vous savez... -vous que votre père est pudique et que c'est peut-être pas quelque chose qui lui fait plaisir qu'on exhibe comme ça ses, ses, ses sentiments enfin, il y a ça lui tripote les cheveux elle, enfin bon, oui oui
1: ça devient c'est tout de suite très, très physique,
0: physique. très physique on est tout de suite dans l'appropriation oui voilà mais bon on peut se dire que et elle va à la fin du repas alors qu'elle n'a pas dit un mot vous dire une phrase finalement incompréhensible et, et, et nocive je je la je la, je, je la cite euh, tu vois tu sais que je connais ton père depuis plus longtemps que toi. » Et c'est tout ce qu'elle dit. Elle aurait pu rajouter, ce qui est vrai... On s'est connus quand on était tout jeune, euh, ce qui est vrai. Donc, votre père était protestant, votre mère juive. Et euh, il
1: s'était connu comme scout, hein, c'est ça Exactement, exactement, comme scout dans une ville de province. Mais je crois que par cette phrase, elle me prévient. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous sommes en compétition. Oui, c'est une rivalité. Et elle, va, elle entend gagner, car elle connaît mon père depuis plus longtemps que moi. Voilà. Cette phrase est magnifique elle et est aurait peut-être dû être un titre, ouais. d'ailleurs. Elle est un peu longue. Mais, il y aura euh... des grands
0: papier à faire dans la psychologie. <rire> Parce que c'est effrayant D'ailleurs vous avez votre psy qui va vous dire Il oh là là, faut, faut la fuir mais Faites impossible. attention, voilà. faites il, attention. Il, me,
1: il me prévient, faites attention Et je, je, je fais semblant de ne pas comprendre Et on continue cette relation Et les choses et vont devenir de plus en plus étranges alors Elle
0: avait été évincée quand elle était petite adolescente Elle devait être amoureuse de votre père Qui était très beau et qui séduisait toutes oui, les jeunes filles Oui, qui était plus filles, âgée et, 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 et qui et forcément et le,
1: la séduisait Mais il mais ne la regardait pas Il ne la
0: regardait pas, donc il y a une sorte de, de vengeance Quand même... Euh, voilà. Et de vous dire ça, c'est vrai que c'est totalement désarmant. On ne comprend pas ce qu'elle veut dire et pourquoi elle vous dit ça au
1: début. Je pense que vous avez dû être abasourdi qu'elle vous donne une, dise une phrase de ce type. Euh... J'étais abasourdi, mais j'ai quand même répondu et je l'ai regardé et je lui ai, je lui ai dit « Je ne savais pas que c'était une compétition ». Ouais, vous avez tout de suite mesuré les choses. Mais ce n'était pas si
0: facile, hein, franchement. Donc, c'est des phrases empoisonnées qu'elle va vous jeter. Euh, ça va continuer comme ça. Vous, vous avez quand même trois enfants, du travail. Vous vous efforcez de ne pas être suspicieuse, quand même. C'est ça que je trouve très, très bien. Vous, vous racontez vraiment la progression de vos sentiments et puis, en même temps, votre, votre recul. Enfin, de ne pas vouloir se dire qu'elle est, est folle, quoi. Elle est épouvantable, ce dont on va se rendre compte. Euh, et puis, il y a aussi... Vous le dites aussi, je trouve ça très bien, avec votre prénom, c'est le prénom qu'a qu choisi votre père, Ariane, qui a un prénom magnifique, mais en même temps c'est quelqu'un, Ariane, elle a été abandonnée.
1: Oui, et elle, est, elle, est, elle est abandonnée dans la mythologie grecque et donc euh, ce prénom-là finalement était peut-être... Euh, voilà, peut-être qu'il il appelait ce qui se passait plus tard mm -hmm. avec mon frère et avec ma mère. Et Donc c'est un beau cadeau, mais c'est un cadeau difficile, difficile à supporter. Et de se
0: dire que tout d'un coup, est-ce que votre père peut vous abandonner, alors qu'il y a une relation si forte entre vous deux Ce n'est pas, pas concevable au fond, d'une certaine façon.
1: Oui, l'abandon à n'importe quel âge est extrêmement difficile et on n'arrive même pas à le concevoir, donc on préfère se dire qu'on a mal compris, mm -hmm. que peut-être c'est nous, que peut-être il faut effectivement être davantage dans la relation et puis euh, être dans le déni en disant mais non, ce n'est pas, pas dangereux, euh, finalement tout va s'arranger et puis euh, les Alors, choses montrent que ça ne s'arrange pas. C'est pernicieux,
0: ça vient Petit à petit, donc phrase malveillante. Alors, il y a une seconde scène. Les choses se passent de tout ce que vous racontez. Il y a le fameux déjeuner à la campagne. Et là, j'aimerais <rire> que vous me racontiez,
1: peut-être avec vos enfants. Euh, dont Olivier, un petit garçon qui a quel âge euh... Alors il a, il a 7 ans il, a, euh, il est euh, c'est un petit garçon turbulent mmh. et extrêmement euh, surdoué, euh, qui peut être très gentil et qui peut être aussi un peu retors. et euh, nous sommes à la campagne, c'est dans un jardin nous sommes au mois de mai et, et les cerisiers sont en fleurs, mmh. c'est vraiment la douceur de vivre et elle se retourne vers moi et elle dit euh, très fort euh, mais tu sais, euh, ton ton enfant est extraordinairement mal élevé. C'est fou comme il peut être mal élevé. Et j'ai l'impression d'avoir mal entendu. Qui? qui quel invité peut dire à une mère « Ton enfant est, mal, est, est, est vraiment mal élevé ?» Et donc, euh, je, je ne sais pas quoi répondre. Je suis complètement estomaquée. Mon mari euh, commence évidemment euh, à, à, suffo à suffoquer. Mon père est extrêmement mal à l'aise. Et, euh, et je me rends compte que cette emprise, finalement, ne concerne pas uniquement ma relation avec mon, mon père, mais que c'est une, une emprise qui est familiale, puisqu'elle mmh. essaye finalement de sommer, semer la zizanie et c'est ça ce qui est incroyable dans l'emprise, c'est que c'est toujours les mêmes phases. Après une espèce de phase de séduction, de lune de miel, il y a tout de suite les petites phrases, les critiques, le dénigrement oui. et puis le, le contrôle. Parce qu'en fait, elle, elle organise très vite un hyper contrôle auprès, autour de mon père et c'est là où les choses vont véritablement se tendre. Oui, oui, oui. Elle veut complètement tous vous éloigner, hein?
0: vos enfants. Euh, euh, oui, nous euh, représentons ouais, une menace, ouais, ouais, une ouais, menace ouais. pour elle. Alors, il y a une scène, pardonnez-moi, mais je vais vous la raconter, qui va être à un moment une scène au fond décisive. Il y en a deux. Il y a euh, le repas de Noël chez elle, dans un petit appartement près de Versailles, qui, est, qui lui ressemble étriqué, rose... Enfin, ça, on, on fait ce qu'on veut. Alors, elle peut avoir pas, pas de goût, ça n'a aucune importance. Mais surtout, vous voyez finalement comment elle, elle commence à transformer votre père par les photos qu'elle a installées dans sa maison. Et ça, c'est terrible, parce que le fait qu'au départ, votre père ne, ne réagisse pas, vous pouvez toujours vous dire qu'il n'a pas entendu, ou bon, qu'il ne voit pas. Mais là, il se laisse photographier d'une façon qu'il n'aurait jamais accepté avant, en oui, pantoufles. Oui, je ne, ne
1: le reconnais plus. Il est en pantoufles, il a un chat sur, sur, sur les genoux alors qu'il détestait ses animaux. Il mange une soupe, on dirait un retraité. Et tout d'un coup, je me dis, mais... Mais, mais elle est en train de le changer mon père, cet aventurier avait peut-être effectivement vieilli mais il avait toujours du, panache, les mêmes, les, hein, du ouais. panache, des passions il conduisait pieds nus sa voiture dans Paris et puis là je vois quelqu'un qui est il n'y avait pas les patins mais c'était presque comme quoi. on avait un sentiment qu'il était devenu domestiqué qu'il était un animal domestique et je ressors de ce, de ce goûter de Noël où on a eu des cadeaux absolument épouvantables. Euh, je, je pense que certaines fois, il faudrait mieux ne rien avoir du tout plutôt que des mmh. cadeaux euh, minables pour des enfants. Euh, avec ce sentiment de malaise en me disant, mais finalement, elle s'attaque à l'intégrité même de mon père. Elle le transforme, elle transforme son âme. Qui est cette femme Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans elle Et votre père
0: a quand même un petit sursaut parce qu'il s'est rendu compte que... Euh cette, 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 ce goûter avait été très très désagréable pour vous et il va vous offrir un cadeau parce qu'elle c'est d'une avarice monstrueuse hein pas de cadeau, rien, des choses minables aux enfants.
1: Les pères narcissiques sont euh, souvent radins, ça va de père.
0: Et il va vous offrir, c'est beau d'ailleurs, un pendentif avec un soleil en or et il vous dit, bon bah, on n'a pas tous le, la même façon de, de, de concevoir la fête donc là il est quand même pas dupe il a, il a déjà prévu ce cadeau il ne veut pas lui montrer
1: oui, est, il est, déjà dans, la, terrible, il est hein. déjà dans la cachette et après... Il euh, sait qu'il a peur. Quand et... il...
0: Oui. Et il a vu que vous étiez en désaccord, qu'il qu y avait une guerre qui était dé déclarée.
1: Oui, il, ne, il essaye de me protéger, mais il ne peut pas me protéger face à elle. Et donc, il va commencer à agir en cachette. Et après, mon père va être obligé de lui mentir pour pouvoir venir déjeuner chez moi. Donc, en fait, je me rends compte qu'il déjeune deux fois, qu'il dit qu'il va faire des courses. Il court chez moi, il mange une entrée et un petit bout de plat. Et puis, il court chez elle où il, où il déjeune. Et donc, je me dis, mais il y a quelque chose dans cette relation qui est complètement asymétrique, qui est complètement mmh. toxique comment un homme, quelqu'un de puissant comme mon père, peut-il accepter ça vous savez, l'emprise, c'est comme un sac de nœuds. C'est des nœuds que, progressivement, on, on tisse. Et puis, c'est des nœuds qui, finalement, nous étouffent tous. À un moment donné, on tire sur un nœud et, et on en est tous étouffés. Et donc, quand on est dedans, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Et on assiste complètement impuissant, finalement, à ce sentiment qu'on est en train de perdre quelqu'un qui ouais, est vivant. Qui est vivant.
0: Et c'est vrai qu'au départ, bah, votre mari a vu son côté... Euh, pervers, vos enfants aussi, mais vous pouvez encore mettre ça en doute, mais à la bar mitzvah de votre fils, là, à, à, après ce moment ce... qui est très réussi beau, vous allez avoir plusieurs amis qui vont vous rapporter tous les propos malveillants que cette femme a tenu sur vous, sur, vos, sur les vôtres, et donc ça vient sur le de, judaïsme, sur le, donc il y a au moins 3-4 personnes, donc là vous dites vous n'êtes plus toute seule euh, c'est plus dans votre tête c'est quelque chose de, de vrai et mais là il y a une enquête qui va vous allez mais c'est terrible ça. Et je là. me
1: dis que quelque chose finalement il y a un verrou qui a sauté parce mmh. qu'on était dans le, la, le cercle familial avec des petites phrases etc mais là tout d'un coup on est en pub face à des gens qu'elle ne connaît pas et elle critique tout, elle critique l'orchestre, la robe, le fait que l'on célèbre un enfant avec faste comme on fait dans le judaïsme souvent quand, quand on le peut au moment de la Bar mitzvah elle critique la religion et euh, de, de manière extrêmement bête et, et stupide et, euh, et surtout elle me met dans l'embarras par rapport à, à, à mes amis et je me dis mais finalement ce n'est pas moi l'ennemi, c'est finalement tout ce qu'on représente, alors euh, alors, le judaïsme, évidemment, mais euh, voilà, le sens de la famille, la fête. Elle est invitée et elle se comporte mal. Et à partir de ce moment-là, je ne veux plus la Alors, voir. Vous avez quand même un espoir, c'est de vous dire, est-ce que, est que mon
0: père était à table quand elle a tenu ses propos Alors, Elle est encore un peu habile, elle le fait parfois quand il part. Donc, il y a encore toute petite zone... Dans... D'espoir.
1: Oui, mais hein? tellement de témoignages arrivent que je ne peux que comprendre que finalement, euh, elle, va, euh, elle va distiller son venin. En fait, euh, euh, les perverses narcissiques, les, les manipulatrices, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui, mmh. finalement, distillent du venin et tout le monde en est empoisonné. Oui, oui. Et même au sein de la famille, c'est que vous êtes obsédé, c'est normal,
0: par cette histoire. Il y a un moment où vous ne parlez plus que de ça et vous sentez que, sans qu'ils vous comprennent, ils sont avec vous, mais ils en ont peut-être assez. Ils en peuvent plus.
1: Oui, parce ils, sont ils sont asphyxiés aussi par sont, cette histoire. Et puis ils sont impuissants. Bah, ouais. On est incapable de lutter finalement contre, contre le mal. On est incapable de lutter avec de pauvres petites armes contre une volonté malsaine. On va écouter un tout petit peu de jazz avant de reprendre
0: le avec chemin de, de votre livre, où ça va être de plus en plus douloureux, parce que cette femme, c'est vraiment la folie, la folie destructrice. Je... Saints go marching march it in. Now, with the Saints, we're oh, marching by. Marching by. Yeah. Marching Marching by. I would like to hit the number. So would I. Saints go marching in marching in. Marching in. Start out I won't be in that number. Here comes Rummy Yum This his trombone now. drummer man, Danny Barcelona, the Hawaiian lads wailing. Are you ready, Daniel? I'm ready. For Take it away, Danny. père je pense ça. Euh, Tout Armstrong, à fait. Cette espèce de joie, cette fougue, ce bonheur. Vous me dites que vous, il, vous, il vous faisait des crêpes en écoutant le jazz. Du oui, c'était
1: le dimanche matin. Au dimanche matin, il m'a initié au, au jazz. Il m'a initié à, à toutes sortes de musiques, musique, musique sud-américaine. Et donc, il faisait des crêpes et des pancakes. Et, et quand j'entends ça, et ben, je sens l'odeur de du beurre qui euh, grésille dans la poêle. Alors, dans votre beau livre Éteindre le soleil, donc chez
0: Plon, il y a un moment où ça y est, l'évidence, elle est là. Cette femme est monstrueuse, c'était dite à, à, à l'amour saumâtre. J'aime tellement cette formule. Et vous allez essayer de, de prendre les choses à bras le corps, c'est-à-dire de faire une enquête, essayer de comprendre comment votre père peut en, en arriver là. Vous allez même voir une, une ancienne compagne Chantal, une femme que vous aimiez beaucoup, qui était bienveillante, avec lequel il est... Et, et, et elle va vous raconter qu'il a tout de suite été sous l'emprise de cette femme puisqu'il a pris la fuite avec
1: elle. Hein? Oui, j'ai essayé de comprendre de, comprendre, de me hein? dire, est-ce que est c'était moi uniquement ou est-ce que d'autres personnes avaient déjà euh, eu affaire à elle et euh, je vais voir euh, cette, euh, cette femme qui a compté dans la vie de mon père et qui est droite et, et avec qui je suis toujours en relation mm -hmm. euh, et qui a lu le livre d'ailleurs, ce qui m'a vraiment énormément émue, on en a beaucoup parlé en, ensemble, je voulais vraiment faire un portrait euh, honnête de, de mon père et elle me dit que oui, le rapte finalement, le rapt est était, était dès les premières minutes et elle n'a plus eu de nouvelles de, de mon père puisque, puisque cette femme finalement avait mis le, le grappin dessus. Et là je me rends compte et après je parle à mes oncles donc à mon cercle familial plus étendu qu'il euh, y a quelque chose qui ne tourne pas rond et que finalement tous les autres sont les ennemis, que je ne suis pas la seule, que tous les autres sont considérés comme des pièges et qu'il faut s'en éloigner et qu'il faut essayer d'isoler. Vous savez, euh, finalement, euh, l'emprise psychologique, c'est comme des lions dans la savane. Il s'agit d'abord d'éloigner, d'isoler, de désorienter sa proie pour finalement la dévo dévorer toute crue. Et, euh, et j'ai ce sentiment que que mon père est en train de se faire dévorer tout cru. Que puis-je faire J'assiste impuissante à la débâcle. Et
0: c'est surtout la vision de cette folie meurtrière qu'elle a. Il y a une scène qui est terrible. Vous allez vous retrouver, c'est dans la maison familiale, la maison de votre enfance, euh, dans le sud. Euh, vous êtes heureuse d'y retourner. Euh, et là, vous, vous feuilletez euh, l'album de famille et vous allez avoir un choc terrible. cest que vous vous rendez compte que toutes les photos... Où, où, où votre père était avec votre mère, ont été déchiquetés. Votre mère n'existe plus.
1: On a déchiqueté... Oui, comme, dans plutôt... les... comme, en... comme dans en les films en... d'horreur. Hein. Comme, <rire> comme en Russie soviétique, en fait. Oui. Hein. Euh, voilà, comme la politique où on, on, on effaçait, on éloignait euh, les, les personnalités politiques qui, qui étaient considérées comme un euh, comme contre-courant. Contre oui, tout d'un coup, euh, les photos euh, ne comportent plus ma mère et je ne comprends même pas ce que je vois. Et je me dis que euh, quelque chose de non seulement de pervers, mais de, de vrai... C'est vraiment fou qui, euh, qui ferait ça avec des photos. C'est installé. C'est en tout cas, euh, me dit ma psy, une sorte de mort psychique et, euh, et je ressens le danger. Je perçois le danger, danger. Et vous le montrez à votre père qui ne peut pas le comprendre, qui ne qui peut pas imaginer que c'est elle. Qui minimise, qui minimise comme d'habitude, qui essaye de, euh, de, de dire que ce n'est pas grave, que ce n'est pas elle, euh, qui est incapable de, de nous protéger, incapable de se protéger de se lui, protéger. Qui, hum. euh, et qui est complètement impuissant et, euh, et je fuis, je fuis et, puisque et, je n'ai pas d'autres moyens. Dès,
0: et dès que vous pouvez, dès qu'il peut fuir, parce qu'elle, euh, euh, vos rendez vous de plus en plus s'espacer, tiens au fond prise oui il prisonnier. habite chez elle oui il mmh. est vraiment hein. ben, dès qu'il peut il y aura plusieurs euh, événements il y a un moment où vous allez accoucher il n'y a personne parce que vous aviez envoyé votre mari et les enfants à la montagne il va être là euh, quand vous allez vous casser le bras au ski mmh. euh, il est, il est merveilleux. Il vient dormir avec
1: vous. Oui, on fait la sieste ensemble. Il arrive dans l'après-midi, il se pose sur le lit à côté de moi. Et... Je peux pas vraiment bouger et on parle et tout d'un coup on s'endort et on passe nos après-midi comme ça et c'est parmi mes meilleurs souvenirs. C'est les souvenirs d'avant la maladie et c'est des souvenirs d'une douceur absolument ineffable oui. et... puisque et... c'est des moments volés. Et puis son amour est intact
0: malgré malgré tout ce qu'elle peut faire pour l'étouffer. Il vous aime follement euh, et ça ça reste ça reste. Et c'est beau, ça, vous le, vous le montrez très, très, très bien. C'est Avec... ce que je
1: veux croire, en tout cas, oui.
0: Oh, je crois que oui. Il ne peut pas faire autrement que, que de vous aimer euh, follement. Mais vous avez vraiment la certitude de sa folie. Et cette folie, elle va monter. Parce que, donc, il y a malheureusement la maladie qui va se déclarer. Euh, donc... Euh, cette femme qui l'isole de plus en plus, vous avez maintenant la certitude que ses, ses amis ne peuvent plus le joindre. Ses frères et sœurs. Ses frères et en fait. sœurs, enfin, elle a, elle a vraiment mis tout en place. Elle interdit avoir...
1: le portable pour ne pas euh, que l'on puisse communiquer directement et donc je parle à mon père, comme il habite chez elle, je suis euh, au rez-de-chaussée, dans la rue, hum. il ouvre la fenêtre et, euh, et je lui parle comme Cyrano. Si et, et, et il me répond. Et donc on, on passe un moment comme ça, je, je, je suis sur le trottoir et, et, et je parle à mon père et, et mon père est prisonnier. Et vous
0: le dites, vous avez le cœur en lambeaux, le cœur en miettes. Vous ne pouvez pas vous remettre de, de ça. C'est impossible de, de se dire qu'un homme si, si fier, si fort, si intelligent a pu être entre les mains d'une femme comme ça.
1: Et puis, on se sent surtout seul parce que l'on n'ose pas en parler. On a tellement peur de passer pour une jalouse, une aigrie. Euh, vous savez, ces relations belle-fille, belle-mère. Mais là, mmh. on n'est pas dans une rivalité normale. On n'est pas dans une compétition ou dans une jalousie qui reste bon enfant. On est dans quelque chose de beaucoup plus pervers. C'est vraiment de la prédation. C'est une espèce de prison mentale où, où l'homme a créé presque ses propres barreaux. Donc, c'est très, très difficile à, à comprendre et à expliquer. Et quand j'en parle autour de moi, les gens me regardent un petit peu en, en disant Mais il euh, y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. Et donc, je n'en parle pas. Et mmh. finalement, je vis ça de manière extrêmement euh, euh, seule. Et puis, quand la maladie euh, arrive, et ben, à ce moment-là, euh, le, euh, le piège se referme, en fait, mmh. hein. se referme sur, sur, mon, sur mon père. Et j'ai vraiment beaucoup parlé avec des psys plus tard. Et on me dit vraiment qu'il y a une prise de possession du, du territoire psychique. C'est-à-dire que. Euh, finalement, euh, mon père ne pouvait plus penser par lui-même. C'est comme si on lui avait enlevé son cerveau. Voilà, c'est... Il, il n'arrivait plus à, Il était complètement... Il avait perdu sa confiance en lui et il ne pouvait plus penser par, par lui-même. Il y a du sadisme là-dedans, évidemment. Et, il y a de l'humiliation. Il est
0: capable de grandes violences. Il y a une scène à, à l'hôpital. Il, il va d'abord dans un hôpital, après il y sera en, en bras paré. Et euh, Vous êtes avec votre père et puis dans le couloir, vous allez la croisée, et vous avez encore euh, un, un pansement, enfin, vous avez une, un plâtre, un plâtre, et, et, et elle va vous frapper, oui, euh, elle va vous frapper avec un visage déformé par la haine, et votre père qui, est vraiment, très très mal va entendre de
1: loin ses cris. Et c'est horrible parce qu'il ne euh, peut pas le supporter. Et je ne peux pas crier parce que je suis dans un hôpital et que, et que je ne veux pas que mon père le sache. Et, et, et je ne sais pas quoi faire. Je suis attaquée par une femme qui a plus de 70 ans. Donc, mmh. euh, je, ce n'est pas dans mon éducation de, de, de battre qui que ce soit. Mmh. Donc, euh, j'ai le bras plâtré. et Elle, elle frappe à cet endroit-là, ce qui fait extrêmement mal. Et, euh, et, et, je, et je suis... Vous savez, devant la folie, on, oui, vous avez on, on, peur. Non, on a peur. On a peur pour soi, on a ouais. peur pour oui. l'autre. Oui. Euh, oui. et, et, et on se dit qu'il y a quelque chose qui est du domaine de l'impensé, de l'impensable. Personne n'attaque quelqu'un d'autre. Et un jour, comme ça, j'en parlais à une amie qui m'a dit, mais tu n'as pas déposé plainte. Et vous savez quoi, Caroline, je n'y ai jamais pensé. Je n'ai jamais comprends. pensé que je pouvais être une victime dans cette histoire. Je pensais que finalement, si elle faisait ça, je l'avais méritée d'une certaine manière et que c'était de ma faute. Et c'est ça okay. la grande force de la perversion narcissique, c'est de vous faire croire que c'est vous qui êtes en faute et que si vous changez votre comportement, les choses changeront. Mais dix ans plus tard, je comprends que je ne pouvais rien faire pour, ch pour la changer.
0: Non ne pouvez rien faire, mais vous allez accompagner votre père jusqu'au bout, oui. avec toutes les possibilités possibles quand elle n'est pas là.
1: Dieu merci, euh, c'est l'hôpital, parce que si c'était chez elle...
0: Il y a des pages très belles, je trouve, sur, sur la maladie, d'ailleurs. Vous êtes courageuse, vous l'affrontez, avec votre fils, d'ailleurs Frédéric, qui est Très troublé de voir son père changer comme ça. Et puis, il y a toujours sa part de folie. Il a quand même gardé ça jusqu'au bout. Il y a une scène très, très belle où, où vous allez vous promener avec lui dans le jardin. Il est sur une,
1: une chaise, chaise roulante, roulante
0: oui. un peu dénudé. Donc, vous, dans l'ascenseur, vous êtes gêné parce que vous avez vu qu'il avait beaucoup maigri. Comme il a un de la de, de la vessie, il a un ventre gonflé. Enfin, ça, tout ça, ça vous trouble énormément. Et en même temps, il est quelque chose de, un gars quand même toujours merveilleux. Il voit la porte de sortie. Et il vous dit, allez, on file.
1: On s'en va, on, on se en fait, va. on se fait la belle. Et je suis, euh, je suis tentée. J'ai bah envie oui. de le ramener chez moi. Ouais. Je c'était pas mon père. On ne peut pas voir ses parents euh, diminuer, oui. euh, souffrant. Et je me dis, pour le peu qu'il nous reste à vivre, vivons-le chez moi. Et puis après, je me montre raisonnable. Il a une échographie à faire, il a des soins tous les mmh. jours. Peut-être qu'ils trouveront un moyen, peut-être qu'ils trouveront un médicament, peut-être que ça va s'arranger. Et je le remonte. Et je vis avec encore aujourd'hui ce regret de ne pas l'avoir pris.
0: Je pense qu'il il y a eu ce moment de, de beauté avec vous. De liberté en de tout liberté, cas. De vraie liberté. Hein. C'est vraiment magique. Vous m'avez dit avant l'émission qu'il va malheureusement devoir bientôt se terminer, c'est qu'il y a maintenant des associations qui se sont créées pour venir en aide euh, dans oui, des situations les... de ce type Oui, bien
1: sûr, il existe d'abord une ligne téléphonique euh, qui est contre toutes les violences, les violences psychologiques comme, comme physiques, euh, où on, on peut appeler, et puis des associations, et puis surtout un arsenal juridique. Il faut savoir que les victimes d'emprise psychologique ne sont pas les seules, et qu'on peut désormais se faire aider, et qu'il faut en parler, rencontrer des avocats, témoigner... Déposer plainte, déposer des mains courantes, on peut agir, et c'est la grande différence avec ce que j'ai vécu. Et si ce livre « Éteindre le soleil » peut y contribuer, eh bien je serai très heureuse. ça, ça j'en suis sûre. En tout cas,
0: c'est un très beau livre, avec des pages aussi très belles sur la maternité, quand vous allez accoucher de votre fille, et ce qu'elle va vous apporter par rapport aux quatre garçons que vous aviez eus précédemment. C'est très beau, et l'amour qu'il y a entre elles... Et, et votre père, il y a des pages très très belles. Hein, Je crois cet que les enfants
1: réparent réparent ouais, énormément. Ils sont là pour un, ils tissent du lien et, euh, et les enfants, bon, c'est c'est notre non seulement notre futur, notre avenir, mais ce qu'il y a de plus beau en nous.
0: En tout cas, c'est un livre rempli d'amour. Il faut le lire. Éteindre le soleil. Ariane Bois, c'est chez Plon. Merci.
1: Merci à vous, Caroline.